0: Olá, o meu nome é Duarte Mourinho e sejam bem-vindos ao Prognóstico. Esta será a primeira Talk do Departamento Esportivo e Recreativo no novo formato podcast, que tenho o prazer de apresentar o Dr. Diogo Miranda Santos, médico da equipa principal do Boa Vista Futebol Clube como seu primeiro convidado. Muito boa tarde, Dr. Diogo Santos e seja muito bem-vindo.
1: Muito tarde, Obrigado.
0: o próprio tem um mestrado integrado em Medicina pela nossa faculdade, é especialista em Medicina Desportiva, tem uma pós-graduação em Medicina no Desporto pela Faculdade de Medicina da Universidade de Porto e, sem dúvida alguma, que é um excelente profissional. No que toca ao, ao desenvolvimento profissional, já trabalhou no Centro de Medicina Desportiva do de Porto, já pertenceu à Autoridade Antidopagem de Portugal, já trabalhou como médico da Seleção Nacional de Voleibol e, atualmente, é médico da equipa principal do Boa Vista Futebol Clube. O primeiro tema que trago aqui hoje, e que quero debater consigo, está relacionado com ainda a situação pandémica. Tendo em conta tal circunstância, de que forma garante a saúde e preparação física de todos os jogadores do Boa Vista.
1: Olá, muito obrigado antes de mais pelo, pelo convite. É uma honra estar a colaborar convosco e voltar a, a retribuir um pouco à, à faculdade e à universidade tudo que me deram nesses seis anos que aí estive. Uh, voltando então a este tema da, da pandemia, uh, para nós foi um desafio muito grande, numa fase inicial, conseguirmos manter os nossos atletas em forma enquanto estavam em confinamento, tal como nós todos estivemos no início do ano passado. Uh, nessa altura sim, foi difícil uh, preparar circuitos de treino, ter certeza que a alimentação era correta, para poderem, dentro do possível, já sabemos que não é exatamente igual treinar em casa e treinar em campo, mas dentro do possível manter a sua forma. Uh, hoje em dia, o nosso dia-a-dia -dia já é muito mais normal, ainda com as devidas adaptações da pandemia, tal como na maior parte dos trabalhos uh, em que já se começa a retomar, também no futebol se retomou, com as devidas medidas de segurança, uh, mas com uma certa normalidade que também nos ajuda no, portanto, no nosso dia-a-dia. -dia.
0: Claro, claro. Um, ainda mantendo este assunto, qual, qual a sua opinião no que toca à continuação dos, dos campeonatos profissionais em Portugal, principalmente nos meses em que a situação pandémica colocava o país numa situação bastante delicada?
1: Isso foi um tema muito engraçado. Nós, na altura, se, o futebol decidiu parar os seus campeonatos ainda antes do ser decretado confinamento, numa primeira fase inicial. do futebol, houve uma reunião dos médicos, todos os médicos da primeira e da segunda divisão, que em conjunto. Uh, e por unanimidade uh, a considerar a Liga a suspender os campeonatos portanto, ainda antes de entrarmos no confinamento portanto, o futebol acabou por dar até o exemplo para a sociedade na altura ao parar a sua atividade uh, ainda antes de todos nós uh, ficarmos em confinamento depois em relação ao retorno nós hoje sabemos que o desporto especialmente ao ar livre o risco de contágio é extremamente baixo para não dizer nulo ainda uh, muito recentemente saiu um artigo sobre... Uh, sobre possibilidade de contacto em jogos de rugby, onde o contacto físico é muito mais próximo que, comparativamente com o futebol, e onde não houve contágio e havia atletas eh, com Covid a, a praticar esse esporte. E, portanto, deixa-nos com alguma segurança. Contudo, o futebol não é só exatamente o que se passa entre as quatro linhas, mas também há toda uma estrutura fora das quatro linhas, que aí sim aumenta o risco de, de infecção. Estou a falar do uso estou a falar das viagens... Para, para os jogos, estou a falar de autocarros, estou a falar de hotéis, portanto, tudo isto aumenta muito o risco de, de, de infecção e, portanto, são aí que nós temos de ter as maiores precauções. Portanto, na altura, após a paragem, quando foi decidido retomar os campeonatos, foi elaborado um protocolo sanitário, também em conjunto com todos os clubes da Primeira e da Segunda Liga, Precisamente para tentar manter ao máximo estas questões de, de segurança para todos os intervenientes. Não só os atletas, mas também as equipas técnicas, árbitros, etc. Uh, a título de exemplo, por exemplo, é comum quando vamos viajar para... Por vamos jogar a Lisboa, é comum irmos de véspera, os atletas partilharem quarto e irmos todos ao autocarro. O que se fazer foi dividir a do autocarro para promover o um maior espaçamento social, sempre com o uso de máscara do autocarro quartos individuais, refeições nos quartos, portanto houve esta série de cuidados para ter a certeza que caso houvesse algum caso positivo não haveria contacto aos outros elementos. Isto além, obviamente, do plano de testagens obrigatório, que nessa fase inicial eram dois testes por semana, nesta fase é só um teste por semana, 48 horas antes do jogo, que também nos permite filtrar eventuais casos positivos e isolá-los, portanto evitando que haja contágio para toda a equipa e também para a equipa adversária.
0: Claro, claro. E é nessa contagem que nós vamos focar agora, porque o Boa Vista foi uma das, das seis equipas sem qualquer caso positivo de, de Covid-19 entre os meses de dezembro e de janeiro. Uh, para além de Vasco Seabra, que foi o primeiro treinador desta época desportiva do de Boa Vista, uh, apenas cinco jogadores uh, testaram positivo. Uh, são os números mais baixos da Primeira Liga, com... Como foi feito esse controlo e o que explica tais números, tendo em conta que a diversidade de resultados é bastante elevada?
1: Assim, o controlo... O nosso protocolo não é muito diferente do protocolo da maior parte das equipas de futebol. Portanto, há um controlo da temperatura à chegada, uma checklist diária de sintomas e qualquer tipo de contacto de risco, seja um atleta que disse que teve com uma prima, teve com uma irmã ou foi ver uma amiga, etc. Todos esses contactos são automaticamente isolados para ter a certeza que, de facto, não há casos positivos. Havendo de um caso positivo, o mais importante é nós sabermos reagir e reagir rápido. Uh, muitas vezes o que acontece uh, é esperarmos um pouco, perceber o que é que, se, se um, um, um contacto de alto risco poderá ou não vir a ser positivo e essa demora pode levar a que, a que mais atletas fiquem contaminados. Porque, como falamos há pouco, na fase inicial esta separação de todos os atletas era muito maior, nesta fase os atletas já partilham baldeários, portanto, já, já trabalham em espaços comuns e, portanto, nós temos de ter a certeza que este efeito de bolha é, é garantido e, portanto, ao mínimo caso positivo, ou ao mínimo contacto, esses casos são isolados, toda a equipa é retestada para ter a certeza que, que não há problemas. Em relação a explicar porque é que temos tão poucos casos, acho que tem precisamente a ver um pouco com isso, ou seja, com a tal rapidez de atuação. Também, obviamente, alguma sorte, porque sabemos que num grupo de 25 ou 30 jogadores, se um ou dois tiverem positivos e que os sintomas, se aparecerem sintomas, podem ser ao fim de 4 5 dias de, de infecção, é o suficiente para termos toda a equipa contaminada. Portanto, também aqui haverá alguma sorte à mistura. Aliás, nós temos números mais baixos, mas mais baixos que nós, por exemplo, tem o o Santa Clara e o Marítimo, que pelo seu, pelo seu isolamento geográfico também torna mais fácil manter este, este, estes níveis menores. Também o Forense tem tido bons, bons números em relação a isso, mas tem a ver um pouco, um pouco portanto, com a mistura de tudo isto. Boas medidas, rapidez na, na atuação e também obviamente alguma sorte.
0: Pois, pois, e faz parte. E, e pegando nesse, nesse, nessa elevada capacidade de contágio, houve, houve um pequeno surto na equipa de, de sub-23, que afetou cerca de seis elementos repentinamente. A minha pergunta é, qual foi o impacto psicológico de um surto de uma doença altamente contagiosa no grupo?
1: É terrível. Nesta fase, eles já estão um pouco mais habituados e todos nós já estamos mais já é mais normalizado para todos nós falar de Covid e, e, e gerir a, a situação desta doença. Mas sempre que em atletas que partilham o mesmo espaço de treino, uh, aparece um, dois, depois seis casos positivos, há sempre, um, há sempre um certo grau de desconfiança dos colegas, porque nunca sabe se, se o outro colega também terá, se alguém terá, terá apanhado, porque ontem foram almoçar, até foram no carro, iam de máscara, mas a viagem até foi longa. E, portanto, há sempre algum receio de, do atleta, de vir a ser o próximo. O nosso papel é, é tentar acalmá-los, explicar as vias de transmissão do, do Covid, ter a certeza que todas as medidas de precaução são tomadas e depois, tento falamos há pouco, isolar e testar o mais rapidamente possível e o mais drasticamente possível.
0: E quando quando não é quando não é possível prevenir, e o caso acaba por dar positivo, a, a equipa médica entra, entra ainda, ainda mais em ação. Como é que é feito o trabalho de, em casos desses, tendo em conta que os atletas ficam vários, vários dias várias semanas até, sem treinar com a equipa estamos a falar de como é que é feito o acompanhamento a potencialização e a procura de uma rápida forma física, tendo em conta que estamos a falar de treinos diários uh, ocasionalmente até bi-diários penso eu, e, um, e a realidade é que uma semana, ou duas semanas ou até mesmo três semanas parado é bastante tempo e influencia, sem dúvida alguma, a forma do atleta, como é que isso é acompanhar?
1: Sem dúvida, nós, nós ao fim de três dias parados, a nossa condição aeróbica começa a descer. Portanto, logo desde aí há essa necessidade de mantermos esses atletas em forma. Obviamente que manter em forma é uma utopia, porque nós não conseguimos fazer um treino em casa, a semelhança ao que conseguimos fazer aqui no estádio, um relevado. Um, depois também depende um bocadinho das condições de cada atleta. Há atletas que, por exemplo, que ainda vivem em hotéis, há atletas que têm casa própria, há atletas que vivem no apartamento, há atletas que têm uma casa com um jardim, portanto, dependendo do espaço físico que tiverem disponível, também o nosso tipo de trabalho poderá ser diferente. O nosso fisiologista, que faz parte do departamento médico, acompanha uh, estes atletas, faz um plano de trabalho com eles. Uhum. Nós fazemos um feedback diário com eles, não só em relação aos sintomas, mas também em relação ao treino, para perceber se conseguiram cumprir, se houver alguma dificuldade em alguns exercícios, se alguma queixa física, para podermos uh, ajustar o, o programa de trabalho ao longo da semana. Isto torna-se um desafio, uh, isto, por exemplo, quando tivemos aquela série de casos onde tivemos alguns atletas parados em casa e também os tais contactos de alto risco também isolados, acaba por ser uma, uma percentagem grande da equipa e nos obriga a alguma ginástica para ser criativos ao ponto de motivar em casa a manter esses exercícios. Nós, por exemplo, saiu ontem nas notícias, temos um caso positivo de um atleta que foi representar a sua seleção e ao chegar lá acusou positivo. E, portanto, este atleta vai ficar em isolamento no estrangeiro, num país que... Não, não em Portugal, mas também não é no país de origem do atleta. Portanto, também dificultou um pouco mais as coisas. Uh, portanto, o que nós temos que fazer é, é agilizar aqui os processos de comunicação. Estamos em comunicação constante com o atleta. Também temos um médico uh, nesse país a acompanhar o atleta. Uh, falamos com a Federação. E agora vamos também enviar um plano de trabalho para ele dentro do hotel, no seu quarto hotel, que vocês devem imaginar, fazer exercício num quarto hotel, não há muito espaço, temos que ser um pouco criativos, e até porque o atleta obviamente não levou o equipamento de treino consigo, portanto dificulta um pouco aqui o nosso trabalho, mas iremos tentar fazer dentro do possível esse, esse trabalho. Porque estamos a falar aqui do equipamento, por exemplo, quando foi a primeira paragem, em março do ano passado, o clube foi disponibilizar material a casa de todos os atletas. Portanto, levamos bicicletas táticas, levamos material de força, de peso, bandas elásticas, etc. Tudo isto para que eles conseguissem ter as melhores condições possíveis para, pronto, para poderem manter alguns níveis físicos. Neste caso, este atleta está, está noutro país. Ainda estamos a tentar perceber o que é que poderemos fazer por ele. Provavelmente iremos uh, alugar material nesse país para lhe entregar no um hotel, para ele também poder... Será, no mínimo, uma quarentena de 10 dias. Uh, mas como necessita de um teste negativo para poder voltar a viajar para Portugal, temos que nos preparar para a possibilidade de virem ser mais dias.
0: Uhum. Então, estamos a dizer que mesmo em isolamento, os atletas fazem algum trabalho, algum trabalho físico para minimizar, para minimizar os danos, certo? Sim, sim, sim. Então, Mas esse trabalho é, é, é de que tipo? Digamos, É apenas local, exercícios de hipertrofia ou o cardio também é feito algum?
1: Antes de mais, nós temos que perceber se o, temos que saber se o atleta está em isolamento por pela doença ou só por isolamento de contacto. Só por isolamento de contacto alto risco, nós podemos fazer todo tipo de trabalho sem sem qualquer tipo de, de limitação. Em princípio, pelo menos para já o atleta não desenvolver a doença. Para os que são contactos positivos, nós temos que ter um especial cuidado, porque sabemos que este vírus tem alguma afecção cardíaca, um, e, portanto, nós não o podemos deixar de treinar totalmente sem limitações sem antes passar por uma bateria de testes da avaliação cardíaca. Hum, se o atleta sentir bem, se não tiver sintomas, se não tiver falta de ar, etc, se não tiver mialgias, também não somos eh, muito restritivos na prática do exercício. Focamos eh, na, na parte do trabalho de força, que é o mais fácil de executar em espaços mais reduzidos, mas também, como falamos há pouco, a componente aeróbica aeróbia acaba é por ser muito importante. O que nós tentamos fazer, por exemplo, são um exercícios intervalados, com um período de repouso menor, que assim conseguimos ter o estímulo quer da da, da componente de força, quer da componente aeróbica. E, portanto, com isso, tentar mantê-lo uh, dentro do, dos parâmetros aceitáveis de níveis físicos. Depois, por exemplo, se for um atleta que tenha tido um historial de alguma lesão, seja, uma lesão do isqueotibial, etc., o que também nós fazemos é fazemos exercícios específicos para, para essa caixa, para permitir que o atleta, já que está obrigatoriamente parado, consiga reduzir o seu risco de, de reincidência de lesão no, no futuro próximo. Depois, quando regressar, obviamente, que será essa hipersolicitação que terá, que terá que ser bem gerida para evitar uh, lesões.
0: E, e, e a questão psicológica? Como é que os jogadores são, são afetados e como é que os pode ajudar? Porque isso, porque isso também acaba por influenciar, sem dúvida, o desenvolvimento, o desempenho, quer no treino, quer no jogo, quer em casa também. Sem né?
1: dúvida. Sim, 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 sim. Nós temos atletas que encaram esta doença com uma normalidade brutal para eles é como se fosse uma constipação, é ficar em casa e assim que voltam sentem-se bem, voltam a treinar e para eles não, não se passa nada. Temos outros atletas que de facto eh, somatizam muito algumas queixas, que e apresentam receio de regressar à competição, o receio de voltar a estar com os colegas, risco de infecção de familiares, de amigos. Uh, o medo de não conseguir competir a um nível prévio à infecção uh, todas estas estes, estes, estes receios têm que ser geridos uh, com, com os atletas uh, aqui no nosso departamento médico cabe uma equipa multidisciplinar, disciplinar nós temos também uma psicóloga a trabalhar conosco uh, e cabe a ela esta avaliação esta motorização do, do, do bem estar do atleta e, e destes receios uh, a nós pessoalmente Uh, o que nós fazemos é discutir com, com os atletas, perceber então esses, esses anseios, tentar explicar ao máximo quais as possíveis sequelas da, da doença, tentar não esconder nada, porque esta relação de abertura também permite que eles tenham maior confiança depois quando nós os avaliamos e quando dizemos que, que é seguro eles retornarem à competição.
0: Claro, claro. Então, Dr. Diogo, o próprio é, é diretor clínico deste clube, desde a época desportiva de 15 16. Considera que é a época desportiva que teve mais trabalhito? Sim,
1: entre esta de final da época passada, início desta, e a primeira época terão sido as mais, as mais complicadas. Uhum. Primeira época pela, pela novidade, porque o nosso estudo da, da medicina e a maneira que nós estu, tiramos o curso não nos prepara minimamente para este tipo de, de ambiente. É normal que assim seja, não, não é esse o foco da, da, do curso. Não é necessariamente o acompanhamento de atletas de, de alto rendimento.
0: Pois, pois, até porque a nível de, de tirar a especialidade o percurso da de, de especialidade de medicina desportiva é por várias subspecialidades e não está diretamente relacionado, isto é, ninguém vai ao hospital olha, quero uma consulta para fazer uma prova de esforço, não é ninguém vai ao hospital fazer isso para já. Ah, mas isso é um tema que nós vamos deixar para o fim porque, porque claro, o, o seu percurso académico é algo é algo notável porque medicina desportiva não deixa de ser a única especialidade no país que só tem uma vaga e, e é merecedora de todo, de todo o respeito e vamos deixar isso para o fim para, para acabarmos em grande ah, o segundo grande tópico que eu trago hoje está relacionado com a suplementação e níveis energéticos Uh, relativamente à importância do descanso, quanto tempo de sono aconselha um jogador no dia anterior um jogo, mais ou menos?
1: O sono é, a parte da hidratação e da alimentação, a ferramenta mais importante de recuperação do esforço. Uh, Foca-se muito nas, nos suplementos, na, nas, nas compressões, no frio, no calor, etc. Tudo isto são ferramentas úteis na, na, na na recuperação do esforço, sem dúvida, mas o sono será provavelmente uma das ferramentas mais importantes. Uh, o recomendado, uh, normalmente, são as 8 horas de sono, exatamente igual para, para um adulto saudável. Uh, contudo, no atleta, nós devemos promover um pouco mais estas horas de sono. Nós sabemos quantas mais horas de sono o atleta tem, maior capacidade de recuperação, menor o risco de lesão. E há estudos engraçados, em uh, adolescente, que os atletas, quanto menos dormem, mais lesões têm. E, portanto, não só pela prevenção de lesão, mas também pela maior disponibilidade energética portanto, maior capacidade física depois quando é necessário para o jogo, neste caso. As 8 horas de sono, se conseguimos fazer uma cesta durante, durante o dia, tanto melhor. Portanto, o sono nós conseguimos fazer um banco de horas de sono. E que, se durante a semana às vezes os atletas podem não cumprir tão bem, porque têm crianças, têm filhos, têm. têm fe... hoje em dia não, mas pronto, mas têm festas e têm jantaradas e etc., bem. quando fazemos o estágio pré-jogo, uh, o intuito é que o, o atleta esteja em, em reclusão vá, desde a véspera. E permite que reponha essas horas de sono o máximo possível. Portanto, o atleta dormirá uma noite, nós normalmente fazemos 9 horas de sono, sabemos que atletas nem sempre dormem as 9 horas, mas de qualquer maneira apontamos para isso. E depois, durante o resto da manhã ou da tarde, dependendo da hora do jogo, também promovemos pelo menos mais uma hora de sono para esses atletas.
0: Uhum. E de quando então aqui na, na manhã, na, na alimentação, hidratação, hidratação, que falamos há um bocado, qual é o pequeno almoço ideal para, para um treino matinal?
1: Um, nós, quando comemos, estamos a comer, a preparar-nos para algo, seja um treino, seja uma competição. E se focarmos, por exemplo, na competição, o mais importante para o atleta será ter todos os níveis de energia, ter uma boa potência muscular e não tentar reduzir ao máximo o efeito da fadiga ao longo dos 90 minutos, 120, o que for. E nós sabemos que a principal ferramenta para isso de principal combustível para exercícios de alta intensidade, advém dos hidratos de carbono. E, portanto, uma alimentação rica em hidratos, nas 48 horas antes de uma competição, é fundamental. A estratégia de carb loading, que é unânime, todos os atletas o fazem nas, nas, nos desportos de alta intensidade, portanto, nas 48 horas antes do esforço, há uma preocupação em aumentar o número de hidratos que o Atleta come. Uh, classicamente, nos anos 90, todos os atletas eram obrigados a comer o esparguete antes, antes do jogo. Portanto, não, não é só o esparguete que tem hidratos.
0: Tradicional, o tradicional massinha. massinha Sim, é a... isso. Não, há,
1: não é só o esparguete que tem hidratos. Uh, pode ser pão, pode ser massa, pode ser arroz, pode ser feijão. Portanto, há várias maneiras de nós conseguimos complementar esta necessidade de hidratos. Mas são essas as principais deve ser essa a principal componente do prato. Portanto, nós temos aquela ideia do prato saudável ser dividido em 3 terços: um terço de proteína, um terço de hidratos, um terço de salada. Quando é em preparação para o jogo, ou seja na véspera do jogo e no dia do jogo, nós fazemos um prato seja hidratos e depois um quarto de proteína, um quarto de salada. Portanto, forçar um pouco mais na, na parte dos hidratos.
0: Uhum. Um, seu se há pouquíssimo tempo uma notícia dada pelo fisiologista da, da atual equipa do antigo jogador do Porto do, do Hulk, dizendo que tendo em conta todo o seu porte físico que é, que é fortíssimo, toda a, gente, toda a gente que conhece o futebol e conhece o Hulk sabe, sabe disso ele pode perder até 5 quilos num jogo como é que é feita a reidratação o, esse processo é um atleta de alta competição.
1: Há várias maneiras de nós medirmos o estado de hidratação. Podemos medir a osmolaridade, ver a densidade da urina, etc. Mas as duas maneiras mais fáceis de nós medirmos o estado de hidratação, porque são muito fáceis de fazer, muito rápidas, temos resultados, é pela cor da urina e pela pesagem dos atletas. A cor da urina, especialmente ao acordar, dá-nos um bom uma boa avaliação do estado de hidratação do atleta portanto, quando um atleta, a urina da manhã sai uma urina muito escura muito provavelmente está desidratado e há uma necessidade de aumentarmos este aporte hídrico uh, especificamente após cada treino após cada jogo, o atleta é pesado uh, antes de entrar para, para o campo e é pesado após o final do jogo ou do treino É uh, normal os atletas perderem 1, 2 quilos após um treino, após um jogo os 5 quilos do ulo, que de facto é um um exagero, um número muito grande, uh, também provavelmente pela própria massa do atleta, que não é um atleta propriamente magrinho, não é? Não é um atleta que pede 50 kg de certeza, portanto isso também contribui. Uh, uh, o facto também de praticar, acho que este, neste momento está no Brasil, portanto nós sabemos que a umidade e o calor também influencia uh, as perdas uh, hídricas durante, durante o esforço. Mas, de qualquer maneira, portanto, nós pesamos o atleta antes e depois, e o que nós tentamos fazer é multiplicar por 1,5 uh, essa perda de peso, e será essa quantidade de fluidos que o atleta deve ingerir. Por exemplo, um atleta que pesa 2 kg, que perca 2 kg, aliás, durante um treino ou um jogo, terá que reingerir uh, 3 litros de água. Esses três litros não devem ser feitos em, em bolos, portanto, não é para ver os três litros de penalti assim que, acaba o, assim que acaba o jogo, mas ele sabe que é uma meta que deve atingir até portanto, ao longo das próximas 12 horas.
0: Uhum. Uh, no que toca aqui ao sedentarismo juvenil, analisando o ambiente académico de um estudante do, do ensino superior, há características como a elevada ingestão de bebidas alcoólicas, consumo exagerado de fast food, sedentarismo, que acabam por influenciar negativamente os alunos. Uh, tendo em conta que o próprio também já foi um estudante universitário, que conselhos pode deixar uh, aos estudantes?
1: Eu, eu, eu devo falar como, como médico de especialista em medicina esportiva e não pelo meu exemplo como estudante universitário, porque eu no meu primeiro ano e na faculdade ganhei 15 quilos, portanto, claramente não era um exemplo do que se deve é fazer. Uh, mas, de facto, a, a vida académica é, é muito propícia a, a esses fatores de risco que, que, que foram enunciados. O que nós devemos promover, não só para o estudante universitário, mas também para toda a população, são pelo menos 150 minutos uhum. de exercício de intensidade moderada por semana. Isto dá mais ou menos meia hora, cinco vezes por semana. Portanto, segunda a sexta, tendo o fim de semana de folga. Uh, nem sempre é possível, ou por, por restrições de trabalho, de não termos tempo, na altura de exames, etc. Ou também por falta de motivação. Uh, o que nós tentamos fazer é aumentar ao máximo a intensidade do exercício para reduzirmos ao tempo. Portanto, se não tenho tempo para fazer duas horas e meia de exercício por semana, se fizer hora e meia, que seja com maior intensidade.
0: Então, aqueles treinos, então, está a dizer que aconselha aqueles treinos de, sei lá, 10, 15 minutos de intensidade máxima que se vê aí no YouTube, de PTs e assim, acha que isso é é aconselhável?
1: É uma ótima ferramenta para quem tem pouco tempo para, para fazer. Uh... Obviamente que exercícios de alta intensidade requerem uma avaliação clínica, por ter certeza que não há contraindicações, na maior parte das vezes não há. Uhum. Para exercícios de intensidade moderada não há essa necessidade obrigatória da, da avaliação. Portanto, qualquer pessoa pode iniciar exercícios de intensidade moderada sem necessariamente passar por uma avaliação pela saúde médica. De qualquer maneira, é uma boa ferramenta então, para quem quer perder o mínimo tempo possível, garantindo o máximo de benefícios do exercício. Outras ferramentas é aumentarmos as nossas atividades do dia a dia levarmos a conseguimos aumentar os nossos índices físicos aí, por exemplo no hospital em vez de ir pelas escadas em vez de ir, ovedor, aliás, ir pelas escadas ao estacionar o carro se for possível não ir de carro, tanto melhor ir a pé de bicicleta, por exemplo ou tentar estacionar mais longe para conseguirmos andar um pouco mais portanto todas estas medidas somadas acabam por ter efeito a longo prazo e são essas, essas pequenas somas que ao fim de um ano fazem a diferença e podem fazer uma diferença de 1 ou 2 kg, por exemplo, em termos de massa gorda de uma pessoa que faz estas pequenas medidas, por exemplo, lá está que vai pelas escadas em vez de tipo elevador, compartilhamento com, com as sedentárias.
0: Pois, pois e, e, e é sem dúvida alguma um, um tópico muito importante da atividade física. Acha que, acha que a atividade física é importante para o sucesso escolar?
1: Sem dúvida. Direta
0: ou indiretamente? Acho que há cá alguma ligaçãozinha?
1: Há, há muitos artigos que mostram que, que crianças que praticam desporto têm uma maior capacidade de focarem-se nas aulas que obviamente também acaba por aumentar o, o, a rentabilidade das mesmas. Uh, houve um artigo que foi no Nebraska, acho eu, que falaram com professoras e todas elas reportavam que os atletas que tinham melhores notas uh, eram aqueles que também praticavam atividade física. Além, portanto, não só diretamente relacionada com, com a cognição, portanto, não só necessariamente por aí, mas também com a parte comportamental. Portanto, o, o Desculpe, a criança depois sente-se mais calma nas aulas e consegue focar-se mais. Uh, portanto, podemos olhar especificamente para aí. Também podemos olhar pois, para a parte da disciplina. uma parte dos desportos incute umas medidas de, de rigor e disciplina, da, da disciplina do treino, da disciplina da competição, e isso acaba por se transpor também para a disciplina, pois, na, quando falamos em estudar, por exemplo. Pois,
0: pois, pois, pois. pois. Uh, voltando um bocadinho então ao, ao tema da suplementação, dos níveis energéticos, quero focar no, no papel da medicina desportiva, na otimização do rendimento desportivo. Existem várias substâncias com poderes energéticos no mundo da nutrição e da suplementação, como a taurina, o extrato guaraná, a carnitina. Qual é o tipo de, de suplementação que é dado antes de, antes de um jogo para, para tentar obter o, o máximo rendimento em um atleta?
1: Muito bem. Foste aí buscar alguns suplementos um bocadinho mais obscuros. Uh, por exemplo, a taurina tem, tem evidência do aumento de força em ratos, mas não há nenhum estudo em humanos que, que mostre a sua eficácia. Uh, mas é, é, é normal. O mundo da suplementação é um mundo enorme com imensas substâncias, às vezes com não com pouca evidência, mas que, como assim, são utilizadas de forma muito miúdo. As principais ferramentas, portanto, os principais suplementos que temos à disposição, que são bem fundamentados que sabemos -se perfeitamente a sua ação e os seus benefícios, é a proteína, é a creatina e a cafeína. Serão as três mais, mais importantes. Há muitas outras mais, há outras também que usamos, mas eu diria que se alguém quisesse começar a fazer suplementação, primeiro olhar para estes três que serão principalmente serão os mais importantes, os têm maior eficácia e onde sabemos muito bem as dosagens, os métodos de ação, eh, os métodos de toma e os resultados que, que é expectável da toma deste, deste tipo de substâncias.
0: Uhum. Uhum. e eu, eu peguei aqui na taurina porque é conhecido que é dos suplementos de maior concentração no, na bebida conhecida que é, que é do Red Bull e nós já vimos uhum. e nós já, frequentemente atletas a tomar Red Bull até quando vamos, quando vamos sair vemos pessoas na, nas discotecas a, a beber esse tipo de bebidas energéticas vamos supor que hipoteticamente há um atleta que, que toma isso e acaba por não jogar por uh, uh, por exemplo uma possível lesão no aquecimento há algum malefício de ter uh, ali uma substância que faça que, que pervicie ao, ao ao rendimento desportivo e o atleta acabar por não jogar
1: não necessariamente por exemplo uh, pronto, o Red Bull é, é famoso pela, pela taurina e pela cafeína são os dois principais elementos uh, que, que dão o seu a sua eficácia mas por exemplo a cafeína do um Red Bull ao contrário do que dos mitos urbanos dizia que equivalia a cafés que não tem tanta cafeína assim o suplementos que nós damos de cafeína tem uma dose muito maior que que, que é a Red Bull. mas vamos supor então que um atleta tomou a sua dose de cafeína e depois acaba por não, por não jogar, uh, esse atleta vai sentir os efeitos que todos nós sentimos quando abusamos de café, ou seja, pode sentir algum, algum desconforto gastrointestinal, pode sentir insónia, especialmente se o jogo for à noite, dificuldade de adormecer e, e para um atleta que praticou e tanto que fez aquele desgaste todo a nível energético não acaba por sentir tanto estes efeitos enquanto alguém que não tenha praticado obviamente que acaba por por sentir um pouco mais mas não aumenta, portanto em princípio no dia seguinte pode ter uma noite um pouco mais mal passada e nós temos de algum cuidado já falamos há pouco da, da importância do sono portanto temos de ter algum, algum cuidado se houver um treino no dia seguinte para ter a certeza que as atletas estão bem repousadas e pronto para mais um esforço de qualquer maneira não, não há um risco acrescido de de, de eventos uh, potencialmente, por exemplo, lá está a risco de lesão, sim,
0: sim. Uh, e, e agora durante um jogo? Porque aqui há uns tempitos surgiu aí na televisão o Manafá, o jogador do Porto, que foi foi apanhado aí por uma das câmarazitas a ingerir o que me parecia ser um gelzito energético durante o jogo, com um desgaste enorme o que é que pode ser dado aos atletas para aguentarem mais uns minutinhos? Uh,
1: de facto o cuidado com, com a alimentação e a hidratação é, é importante para esses atletas, falamos há pouco da importância da hidratação, de, de, das tais quantidades que vamos fazer, também já falamos um pouco da alimentação, da tal estratégia de cardio loading. depois, durante o jogo, os atletas ao chegar ao balneário têm alguma série de alimentos melhoramente elementos ricos em hidratos de carbono para ter a certeza que o, que o atleta tem a máxima de energia disponível e obviamente que isto é reforçado ao intervalo portanto ao intervalo o atleta também acaba por ingerir mais mais hidratos
0: o que é mais concretamente? por exemplo, diga-me nem número de três quatro elementos por exemplo,
1: ah, por exemplo os géis energéticos são uma boa ferramenta porque tem hidratos de carbono e tem cafeína portanto são dois duas ferramentas importantes para, para aumentarmos a, a potência muscular, para diminuir a percepção de fadiga portanto, para que esta fadiga se instale mais tarde. Uh, bananas, por exemplo, também é, um, também é habitual termos, porque são hidratos de carbono de rápida absorção. Uh, há gomas. Gomas, atenção, são, é mais marmelada. Vá, são gomas de portanto, basicamente é açúcar. Nós damos açúcar com muita quantidade. As bebidas energéticas, não só que já falamos, mas, as eletrolíticas, portanto os gatorades, power nesta vida. Uh, também temos mais, o que Pronto, basicamente é isso, reforço da cafeína para os que precisam, uh, água... Claro,
0: claro, e, e essa dúvida é dúvida notável, os efeitos, aliás, para, para muitos dos estudantes, inclusive para mim, a cafeína é importante até para para ajudar a acordar, para estudar, mais, para o um final, vamos falar do, do seu percurso académico, Uh, como é que foi feita a decisão da, da sua especialidade? Do que levou o levou a escolher Medicina Desportiva?
1: É assim, a Medicina Desportiva foi assim um pouco por acaso. Uh, quando eu escolhi, ainda só tinha havido uma pessoa a ter entrado em Medicina Desportiva no ano anterior. Hum. Uh, o José Pedro Marques. Uh, não, entrou também mais uma colega também em concurso B, portanto, entrou mais tarde. Also. Estaria há 3-4 meses quando, quando eu concorri. Um, e eu sempre fui, na altura, enquanto eu teria o curso, especialidade não, não havia, portanto não havia o internato organizado, ela, não ela, foi algo que me se passado pela cabeça. Linha. Sim, exatamente. Portanto eu, no ano comum, gostei uh, muito, na altura, os meus estágios opcionais foram de ortopedia e de radiologia. E foram duas áreas que, que gostei muito. E na altura até fiquei um bocadinho com, com o bicho da ortopedia. Contudo, não me imaginava fazer, uh, a fazer só ortopedia porque achava curto para, para os meus gostos. Um, e acabou por, na altura da escolha, portanto, quando fui ver as especialidades todas, acabei por ver esta medicina esportiva e o currículo foi algo que me agradou bastante por haver uma, uma boa mistura entre a parte cirúrgica e a parte médica, embora eu não faça cirurgista. Não é esse o nosso dia-a-dia. -dia. De qualquer maneira, havia essa experiência, esses esse, esse estágios nessas áreas cirúrgicas e áreas não cirúrgicas e havia uma, uma boa mistura entre, entre, estas, entre estas especialidades. Portanto, a parte da radiologia também acaba por ser algo muito importante no nosso dia-a-dia. E foi uma maneira de conciliar um bocadinho essas duas opcionais na altura que, que gostei bastante.
0: Sim, sim, sim. E, e, é, e é perceptível. Porque, porque, aliás, o curso de Medicina por si só já não é nada fácil, mas Medicina desportiva tal como eu já disse, merece especial atenção e reconhecimento, porque, tal como o próprio já, já, já falou, é uma especialidade difícil de conseguir entrar, porque é a única que só tem uma vaga anualmente. E de sair também é difícil.
1: Uh, sim e não. Uh, primeiro vamos falar da vaga. O, o intuito é aumentar as vagas de medicina esportiva no, no futuro próximo. Portanto, vamos ver se conseguimos tornar isto um pouco mais fácil. Um, é difícil por causa dos locais de formação, que tal coisa não é o foco principal do sistema nacional de saúde, e, Portanto, logo desde aí torna difícil haver formação no sistema nacional de saúde em medicina desportiva. mas é algo que nós, no futuro próximo, pretendemos mudar porque esta parte que falamos até agora dos atletas de alta competição é uma parte mais mais apelativa da, da especialidade, até algo que, que atrai quem, quem vem de fora. Mas a verdade é que para os cidadãos de saúde, a medicina esportiva tem muito maior interesse se for vista como medicina do exercício, ou seja, como prescrição do exercício físico, não só para indivíduos saudáveis, mas também dovidados patologias, diabetes, artrose, o que for a asma, por exemplo. E portanto, haver estas consultas de prescrição de exercício físico no sistema de saúde dadas por médicos especialistas em medicina desportiva, poderá ser uma ótima ferramenta e poderá ser uma, uma boa solução para, primeiro, para aumentar a vaga de especialistas em medicina desportiva, mas também para promover estes tais estilos de vida saudáveis que falamos na nossa população em geral. Em termos de saída, Uh, foi sempre algo que durante o internato uh, uma pessoa vai pensando, porque de facto nunca houve um concurso a nível nacional para especialistas em medicina esportiva, continua sem haver, mas a verdade é que nós enquanto fazemos a especialidade, por ser uma especialidade com foco tão grande nesta, na, na, na avaliação dos atletas, os atletas acabam por dar muito valor ao médico desta especialidade, portanto acaba por haver bastante procura de clubes, de seleções, de federações, etc. para, para nos ter a colaborar. E portanto, não há saídas do ponto de vista contrato com o serviço público quando terminamos, porque até agora nunca aconteceu, mas as entidades privadas de facto têm interesse em colaborar com as especialistas em medicina desportiva.
0: No que toca ao desenvolvimento, pelas passagens, sei que, sei que cardiologia, pneumologia, fisiologia de exercício físico, ortopedia e traumatologia, fisiatria e, e patologia clínica e toxicologia, toxicologia são passagens obrigatórias para terminar a especialidade. Qual foi, qual foi a sua preferida destas que eu falei?
1: Boa pergunta. Uh, é assim, eu gostei muito da cardiologia, de, porque a cardiologia desportiva tem uma série de nuances que às vezes até a própria cardiologia não está a par. E, portanto, envolve um estudo muito específico da avaliação cardiológica dos atletas e a associação com o exercício físico.
0: Pois, o, o, os médicos nesse, nesse tópico são preparados para para os malefícios do exercício físico porque também há isso é algo que será posteriormente falado e que posso adiantar desde já mas, mas a realidade é que o exercício físico também tem, também tem malefícios, não é? uh, os, os médicos são preparados para situações de por exemplo, parágenos respiratórias e de situações que podem pôr em, em risco a vida de, de um atleta de alta competição?
1: Sem dúvida, nós temos que estar preparados para atuar na prevenção mas também caso aconteça alguma coisa uh, para reverter esse tipo de situações. Felizmente esses eventos são, são raríssimos Uh, a atividade física para ser prejudicial é preciso fazer uma dose extremamente grande durante muito tempo uh, por exemplo, mesmo atletas olímpicos houve um estudo há pouco tempo que mostrou uh, a longevidade dos atletas olímpicos comparado com os seus irmãos ou seja, temos termos genéticos são mais ou menos iguais temos sociais também e mesmo os atletas olímpicos com a carga de treino que têm têm uma longevidade maior com os, os seus irmãos ou seja, o exercício físico traz muito poucos malefícios poderá, obviamente, a morte súbita do atleta é algo que nos preocupa, mas é um evento extremamente raro. As lesões também é algo que faz parte e temos que saber lidar. Mas, de qualquer das maneiras, só para passar esta mensagem que os benefícios claramente suplantam os sim, malefícios. Sim, tá são bem?
0: superiores aos malefícios, claro. claro, claro, claro. O último estágio, a última passagem, antes, antes de deixar isto, é, é a psicologia desportiva e, e, e dietética e nutrição. São as duas opções possíveis que... Que, que um estudante e que um estudante não que, que, um, que um interno em de desportiva pode ter o que é que, o que, é que escolheu? Uh, nenhuma nem outra <risos> nenhuma nem outra?
1: sim portanto o, o decreto-lei uh...
0: porque este estágio é opcional aliás eu não, eu não. exatamente dá, dá essas
1: duas opções como sugeridas para opcional mas deixa a abertura para o interno escolher uh, como desejar fazer essas opcionais uh, e depois há um problema que é nós, todos os nossos estágios têm que ser uh, aprovados pela ordem e Quer a nutrição, quer a psicologia, teria que ser num local onde houvesse um médico que seria o nosso orientador. O que, como deve imaginar, não é muito fácil haver -se serviços de dietética e nutrição ou de psicologia desportiva onde haja um médico que seja necessariamente o um orientador. E portanto, uh, acabei por fazer os meus estágios opcionais no, no Chelsea, portanto, passei um mês no, no Chelsea e o outro mês foi na Aspetar, que é o maior hospital de medicina desportiva do mundo que fica no Qatar. Portanto, acabei por ir um bocadinho para, para outras áreas. Porque as áreas da nutrição, fiz vários cursos na, na área da nutrição e felizmente já trabalhei com muitos ótimos nutricionistas que todos os dias uh, me enviam artigos e, e mantêm atualizados nesta, nesta vertente.
0: Claro, claro. claro. Quais, quais foram os principais obstáculos que encontrou, quer no que toca ao curso, escolha de especialidade, da própria pós-graduação e até mesmo no mundo do trabalho?
1: Assim, no, no internato em si, a maior dificuldade é que não havia direção de internato ainda para medicina desportiva. Lá está por uma especialidade nova. E, portanto, não havia facilidade de, ok, vou fazer cardiologia já sei que vai ser naquele hospital. Não havia esse trabalho tinha que ser eu, uh, proativamente, a ir bater às portas dos hospitais e pedir, olha, tenho que fazer um estágio de nove meses de cardiologia, será que podia fazer aqui? Para a medicina desportiva tenho mais interesse nesta e nesta área, para eles tentarem-me orientar o estágio. Uh, e portanto tem que haver esse trabalho da parte do interno de, de ir procurar uh, mas isso também é uma desvantagem porque dá esse trabalho mas também acaba por ser uma vantagem porque nos permite orientar o estágio como nós queremos, como nós gostamos e permite-nos escolher melhores instituições uh, por exemplo, falei aqui da cardiologia, mas se falar por exemplo da fisiatria uh, a maior parte dos serviços de fisiatria na nacional estão mais focados na retenção, por exemplo, de neurológicos mais focados na reposição da de AVC por exemplo e no nosso no meu caso na medicina desportiva eh, tenho muito mais interesse fazer a reabilitação chamamos musculoesquelética portanto a reabilitação de lesões tendinopatias etc, etc e portanto consegui graças a isso falar com uns um dos melhores especialistas na área eh, trabalhar com ele no seu serviço e focado especialmente e unicamente na área da reabilitação musculoesquelética portanto não não passando tanto pelas outras valências portanto acaba por ser essa vantagem e desvantagem da, da, do nosso internato depois, em termos de saídas foi o que falei há pouco, nós à medida que vamos fazer no internato, vamos tendo contacto com, com muitos atletas, com muitas modalidades, com muitos clubes portanto, por aí acaba por haver esta facilidade de saída facilidade, atenção ainda um pouco entre aspas porque também por exemplo, estamos a falar aqui, eu trabalho aqui no Boa Vista é um clube de primeira divisão um, dos 18 das equipas da primeira divisão, se calhar metade é que poderá pagar a um médico para trabalhar o tempo inteiro. Portanto, os outros poderão não ter essa prioridade para já, e portanto, também torna-se difícil viver exclusivamente disto. Tem é preciso saber ter algum jogo de cintura aqui, ter algum espírito aberto, um espírito de guerra também, uh, é e gostar.
0: Claro, até porque faz parte do staff, faz parte do grupo, faz parte de quem, de quem faz os atletas andar, mais, mais concretamente. Hum, Considera-se um homem realizado a nível pessoal e profissional? Não, ainda não.
1: Ainda tenho muita coisa para fazer, muitos projetos que.
0: Quais tem, tem alguma aspiração que, que possa adiantar que seja um sonho?
1: Epá, isso é muito complicado. É assim, eu adoraria uh, ir a uns um, um Jogos Olímpicos pela, pela, pelo tamanho da, da competição, pelo, pelo espírito olímpico, pela, pela preparação que exige um ciclo olímpico. Uh, obviamente os atletas, são eles que trabalham, são eles que, que ganham as medalhas, mas também de treinadores, de departamentos médicos, etc, para os acompanhar nesse ciclo. Acho que seria um desafio muito, muito interessante e, e muito engraçado.
0: Que conselho que deixa aos, aos, aos finalistas que este ano realizam a PNA para terem, para terem sucesso na prova?
1: Bem, olha, focando no que falamos agora, fazer alguma atividade física é uma ótima ferramenta para melhorarmos os índices cognitivos e podemos estar mais relaxados e mais tranquilos para, para fazer esse exame. De resto, vou dar um conselho que era o que eu dava a mim todos os dias, sempre, todos, todas as semanas ou todos os meses sempre que ia fazer o exame, que é ir o mais calmo possível, confiante, eh, saber que o trabalho está feito. Se ainda podemos fazer, ótimo. Se não, quando chegarmos à altura do exame, o que está feito, está feito. E sempre o mais calmo possível. E de certeza que as coisas correrão pelo melhor.
0: Exatamente, exatamente. Eu tenho uma última pergunta, que, que, que é a famosa Pergunta da Praxe, que vai ser, que vai ser deste, deste departamento e, deste, e destes tópicos, destes talks, que é que é a seguinte. Pergunta da Praxe. Qual, na sua importância, a importância da medicina no mundo do desporto?
1: É... é engraçado porque a medicina já acompanha o mundo do desporto há muito, muito tempo mas nas últimas décadas, sem dúvida, tem vindo a, a ganhar o seu espaço e o desporto tem-se vindo a perceber da importância da medicina como, como uma ferramenta para ajudar a ter os atletas disponíveis, para ter os atletas no um maior estado de preparação possível, para evitar lesões e para quando estas acontecem podermos reabilitá-las o mais precocemente e o mais eficazmente possível. a uh, 20 anos atrás, se calhar a maior parte dos clubes nem sequer tinha médico, tinha um massagista para, para resolver a maior parte dos problemas. Hoje em dia é impensável uma equipa profissional não ter apoio médico para, para acompanhar os seus objetivos. E enquanto também antigamente o médico servia só para operar os jogadores que se lesionavam. Lesões que requeriam intervenção cirúrgica, hoje em dia o nosso papel também é muito mais amplo. Nós ajudamos no planeamento para épocas, ajudamos na monitorização da fadiga, ajudamos na estratégia de prevenção de lesões, na reabilitação, no tal cuidado em emergência, portanto o nosso papel acaba por ser muito maior e acho que o Desporto e a medicina trabalham lindamente juntas e vai ser uma, uma parceria muito grande e, e muito longe e com a certeza absoluta no futuro do Desporto.
0: Gostaria, gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença e, uh, e a todos os nossos ouvintes. Espero que tenham gostado. Sigam o Prognóstico, ativem as notificações para não perderem nada e até à próxima fit Talk. Até lá, sigam estes conselhos e mantenham-se ativos. Prognóstico.